0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zu This is the Church. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen alle Locations zu Hause. Besonders herzlich willkommen, wenn du das erste Mal da bist und nach diesem Trailer denkst, das soll Kirche sein? Vielleicht hast du komplett andere Vorstellungen von Kirche, hast bis jetzt über Gebäude nachgedacht oder andere Themen. Wir schauen in der Apostelgeschichte, in dieser Serie und schauen uns an, welche Kirche Jesus gestaltet hat. Was dieses Jesus-Movement wirklich ausmacht. Nachdem Jesus auf dieser Erde drei Jahre war, hat er, nachdem er am Kreuz gestorben ist und nach drei Tagen wieder auferstanden sich, 40 Tage Zeit genommen, um den Jungs und Mädels damals zu preachen, zu erklären, eine Vision zu geben für Kirche. Und diese Vision von Kirche war so voller Power, voller Leidenschaft und voller Veränderungskraft, dass wenn wir die Seiten auflagen, merken, okay, da war vielleicht etwas, was du vielleicht so bis jetzt noch nicht kennst. Da hast diesen 40 Tagen, sagt Jesus, ich mache jetzt den Abgang, ich gehe zu meinem Vater im Himmel und ihr als Kirche, als Gemeinschaft, ihr seid die Hoffnung der Welt. Bis jetzt war ich als Jesus leibhaftig unterwegs, ich habe dort Menschen geholfen, ich habe sie geliebt, ich habe alles gemacht und ab heute mache ich es durch euch. Und ein Movement entsteht, das bis heute nicht zu stoppen ist. Und das ist die Vorstellung, die wir anschauen, die Apostelgeschichte, wir fräsen durch in dieser Serie. Warum? Es war schon immer das Vorbild für uns als Kirche, für uns als Eishilf München. Und ich hoffe und denke auch für jede andere Kirche auf dieser Welt. Die Frage ist nur, wenn es heute das Thema heißt, die Kirche ist unaufhaltsam. Und vielleicht warst du in letzten Wochen da, da habe ich gesagt, die Kraft der Kirche ist die Summe unserer Herzensentscheidungen. Denkst du, ja, hm, bin ich so unaufhaltsam? Weil es ist ja logisch, dass wenn ich jetzt mich aufhalten lasse von Schmerz, von Frust, von Konflikten, von Verletzungen, von Enttäuschungen, heißt das ja, wenn ich mich aufhalten lasse, heißt das gleichzeitig, dass irgendwie meine Familie aufhält, meine Beziehung auffällt, die Leute um mich herum auffällt. das heißt, vielleicht fühle ich mich oft gar nicht so unaufhaltsam. Wir wollen Prinzipien anschauen, was es heißt, was wir von den ersten Christen lernen können, wie du ein Leben lebst, das wirklich nicht zu stoppen ist. Weil ich glaube, es ist ein Prinzip auf dieser Erde. Letzte Woche ging es um Gefängnis, in denen wir sein können. Du kannst dir die Podcasts unbedingt anschauen zu Hause. Und heute geht es um weiter so Themen, wie so teuflische Strategien, die, wenn du mit Gott unterwegs bist, dafür sorgen sollen, dass du eben aufgehalten wirst. Dass du stoppst. Dass du den Lauf, den du mal angefangen hast, wie es in der Bibel heißt, nicht vollendest, sondern stehen bleibst. Wir wollen uns heute genauer anschauen. Und der erste Punkt, den wir lernen können in der Apostelgeschichte, ist, dass die ersten Christen zwei Lügen nicht zugelassen haben in ihrem Leben. Und diese zwei Lügen hat jeder Mensch, der mit Gott unterwegs ist, irgendwo im Hinterkopf. Wenn du frisch mit Gott unterwegs bist oder auf der Suche nach Gott, ist sehr interessant, welche Lügen kann man glauben. Ich lese es dir vor aus Apostelgeschichte 3, da heißt es in folgendem Satz. Hier werden die Jünger angeklagt dafür, dass sie einen Gelebten geholfen haben, mit Gottes Kraft gesund zu werden. Glaubt ihr denn, wir hätten diesen Gelebten aus eigener Kraft geheilt? Oder weil wir so fromm sind? Nein, es ist der Gott Abrahams, also der lebendige Gott. Je nachdem, wie du die Bibel liest, ich weiß nicht, wie du sie liest. Liest du um sie gerne mit Minderwert. Kennst du Minderwert? Wahrscheinlich nicht. Mit Minderwert, das geht so. Boah, krass, die Apostel, ey. wow. What heroes, boah, was geht denn mit denen ab? Die sind ja solche Glaubenshelden und die haben ihr Leben im Griff, verstehst du? Die sind so fromm. Die machen jeden Tag geistige Übungen. 10 Stunden Bibel lesen, 20 Stunden beten, wie die das wir hingekriegt haben mit 30 Stunden, obwohl ich nur 24 Stunden habe, habe ich keine Ahnung. Aber die waren einfach heilig, verstehst du? Fromm. Wenn ich so fromm wäre, verstehst du? Wenn ich so mein Leben hinkriegen würde, wenn ich mehr in der Bibel lesen würde, wenn ich mehr beten würde. na Irgendwie stimmt das zwar, aber die Rückfolge ist falsch. Sie sagen, wir sind nicht so besonders fromm. Wir sind einfach normale Menschen mit Fehlern und Zweifeln. Die zweite Lüge, die man oft glaubt ist, es kommt auf meine Glaubenskraft an. Zum Beispiel kommt jemand zu dir und sagt, kannst du für mich beten? Und du denkst dir, ich fühle mich heute irgendwie nicht so. Kennst du das? Ich fühle mich heute irgendwie nicht so mit Glauben. Was heißt das, wenn du diese Lüge zulässt? Dann denkst du, weil du dich nicht so fühlst, kannst du nicht beten. Ich habe das sehr frisch gelernt, als ich frisch mit dieser Kirche unterwegs war, mit meiner Frau zusammen und im Team habe ich diese Bibelstelle gelesen und ich habe verstanden, es geht nicht um diese zwei Lügen. Weil bis dahin habe ich oft für Menschen nicht gebetet, weil ich gedacht habe, ich spüre jetzt nichts, ich, nicht. ich habe ehrlich gesagt keinen Glauben, dass was passiert. Und Außerdem also letzte Woche war nicht so heilig in meinem Leben, ich habe Fehler gemacht, ich habe digital auf die ich nicht stolz bin, ich habe nicht so viel Bibel gelesen, wie ich wollte. Und also habe ich erst gar nicht gebetet. Und als ich das verstanden habe, habe ich es geändert. Seitdem bete ich immer für jeden, egal was kommt. Und egal, wie ich mich fühle. Weil das befreit mich. Ich weiß noch, zwei Jahre habe ich diese Kirche am Laufen gehabt. Kommt ein junger Mann rein und sagt am Ende, passt, du kannst du für mich beten? Sag ich, was ist denn los? Sag ich, ja, ich habe einen Tumor am Fuß. Nächste Woche werde ich operiert. Sagt ich, kannst du beten, dass Gott ein Wunder tut? Sag ich, geh nach dem, was du da können, verstehst. Ich kann jetzt beten, ja? Weil du meinst, ob ich Glauben dafür habe. Also ich kann es mir vorstellen, dass Gott kann, aber ich fühle mich echt gerade nicht so. Aber let's do it. Ich bin immer sehr ehrlich. Menschen denken immer, Pastoren, sind so Helden oder irgendwas. Ich sage immer, wenn du einen Guru willst, geh in eine Sekte. Hier findest du Menschen. Also, das ist einfach, ich habe oft auch keinen Glauben. Und dann ist die Situation, und dann sage zu ihm: Aber weißt du was? Schlimmer wird es nimmer. Der Tumor ist da drin. Pff, beten können wir ja jetzt. Also, wenn er weggeht, sehen wir schon. Wenn nicht, dann, ja, dann ist es genauso schlecht wie jetzt auch. So, ja, mach das. Beten wir so. Und weil ich diese zwei Lügen nicht mehr zugelassen habe, beim Glauben habe ich gesagt: Okay, Jesus, ich glaube an dich, du bist ein großer Gott. Egal, was ich jetzt spüre, egal, wie fromm ich mich fühle, ich bete, dass du eingreifst und ich danke dir so von ganzen Herzen, dass es nicht auf mich ankommt. Zwei Wochen später kommt der junge Mann wieder in die Kirche mit Tränen und Augen und sagt, Tobias, du glaubst nicht, was bei der Operation passiert ist. Die Ärzte haben meinen Fuß aufgeschnitten. Sie können sich nicht erklären, warum auf dem Röntgenbind ein Tumor ist und er weg ist. Gott hat mich geheilt. Warum hat Gott ihn geheilt? Weil ich so fromm bin? Weil ich so perfekt bin? Weil ich so ein Glaubenshero bin und so ein Apostel? Nein, weil ich einfach nur treu sage, es kommt nicht auf mich an, das ist eine teuflische Lüge, die musst du aus deinem Kopf rausballern, weil sonst wirst du nie in die Dimension reinkommen, die Gott für dich vorhat. Weil du immer denken wirst, ich reich nicht, ich bin nicht genug, du hast Minderwert, du siehst die Schuld in deinem Leben, du siehst, du bist nicht fromm genug. Wie schrecklich wäre das, dass Gott dich erst benutzen könnte, wenn du fromm genug bist und voller Kraft. Das heißt, deine Leistung ist total entscheidend. Das hat nichts mit der Bibel zu tun. Ist aber eine Strategie, wo die ersten Jünger sich nicht stoppen lassen. Die zweite Strategie, wo sie sich nicht stoppen lassen ist, dass sie sich nicht dazu verführen lassen, über die falschen Dinge zu streiten. Die Kirche seitdem streitet über Themen, wo du guckst und denkst, Jungs, Mädels, warum streiten wir darüber? Und zwar wird gestritten, was ist wichtiger in einer Kirche. Und oft wird das gestritten, was man die eigene Gabe ist, die eigene Leidenschaft ist, sagt man, das ist besonders wichtig. Und dann streitet man mit Leuten, die das nicht so wichtig finden. Jesus sagt, es mit vielen Gliedern, unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Leidenschaften, alles zusammen macht die Kirche. Ich habe diese Spannungspolen nochmal mitgebracht. Die zeigen dir, wie wir Kirche nach der Apostelgeschichte verstehen. Es ist auf der einen Seite wichtig, dass die Kirche kleine Gruppen hat, Teams hat, wie in der Apostelgeschichte in den Häusern trifft, dass es persönlich eine Familie ist. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass eine Kirche ständig wächst und mehr Menschen zu Jesus kommen. Warum ist das so? Weil das die Leidenschaft ist von Jesus. Stell dir mal vor, Jesus wäre so drauf, wie wir oft drauf sind. Wir fangen vielleicht mit Gott leidenschaftlich an, aber irgendwann werden wir so gemütlich. Kennst du das? Und so eingesessen und so brav und so angepasst. Und auf einmal kommen Gedanken in uns hoch, die finden wir vollkommen logisch. Wie zum Beispiel, ja, weißt du, das ist morgen bis voll. Wir acht Leute sind schon seit fünf Jahren unterwegs, wir sind einfach so, verstehst du? Da kann einfach keiner mehr rein. Als, Ziel haben wir es, als Kirche haben wir das Ziel, Jesus ähnlicher zu werden. Findest du das, wenn du darüber nachdenkst, das ist besonders Jesus ähnlich? Stell dir mal vor, Jesus wird es machen. Ich habe zwölf Jünger. Reicht mir. My Small Group ist voll. Da passt keiner mehr rein. Ich bin dankbar, dass Judas, der Vollpfosten, versagt hat. Das ist einer weniger. Ich bin nur elf von denen. Mir geht es nicht darum, dass es Phasen gibt, wo du deine Small wie schützt, weil du sagst, sie geht durch eine Phase durch. Aber wenn wir Jesus-ähnlicher werden wollen, heißt es, dass wir immer wieder den unbequemen Weg gehen dürfen. Jetzt gehen wir mal auf Big ein. Ich habe dir die äh, Bibelstelle mitgebracht, wo es darum geht, wie groß eigentlich die Kirche ist. Und zwar, sie trafen sich immer wieder im Tempel. Da heißt es folgendermaßen, die ganze Gemeinde traf sich immer wieder im Tempel. Das sind bei uns Celebrations. In der Halle Samuels. Fast fest vereint im Glauben. Immer mehr glaubten an Jesus, den Herrn, viele Männer und Frauen. Der Streit zwischen Christen ist, was ist wichtiger? Dass das Kleine gut ist oder dass eine Kirche auch wieder Menschen hilft, dass sie Gott kennenlernt? Beides. Ich mache hier ein paar Beispiele. Weil es ist immer wieder eine Diskussion, besonders gerade jetzt in Deutschland Christentum, wo viele Leute der Meinung sind, das Kleine ist die Lösung. Dann sage ich, Jungs Mädels, lass lasst uns einfach die Apostelgeschichte lesen und wenn du dann in der Apostelgeschichte mir zeigst, dass das Kleine allein die Lösung ist, dann höre ich dir natürlich zu gerne, aber dann frage ich mich, ob ich die gleiche Bibel habe wie du. Weil in meiner Apostelgeschichte steht Folgendes drin. Am ersten Tag Preaching kommen 3000 Menschen zum Glauben. Das ist relativ viel in deutschen Vorstellungen. Dann heißt es nicht, und weil es so viele Leute waren, haben sich erst mal 30 Jahre Zeit genommen, bis jeder jeden kannte und alle Best Friends waren, bevor sie auf die Idee kamen, dass noch jemand Gottes Liebe erleben konnte. Das steht nicht in meiner Bibel. Ein Kapitel später heißt es, dass bereits nach der nächsten Predigt 5000 Männer zum Glauben gekommen sind, plus Frauen und Kinder. Wir reden jetzt über Weiß Ich weiß nicht, wie, du, wie fruchtbar du Leute damals eingestuft hast, aber Frauen, Kinder, das, wir reden jetzt, wie, so viele? Und dann denkt man, ja, vielleicht hört es dann endlich auf. Nein, ich muss dich enttäuschen, du kannst einfach durchlesen. Apostelgeschichte 5 geht es dann weiter. Immer mehr glaubten an Jesus, den Herrn, viele Männer und Frauen. Kapitel 6, die Zahl der Gläubigen wuchs ständig täglich, dann heißt es hier Kapitel 8, viele glaubten an diese Botschaft, alle ließen sich taufen. Kapitel 9, äh, viele lebten in Furcht. immer mehr Menschen, immer mehr Menschen, immer mehr Menschen, immer mehr Menschen. Viele Menschen glaubten an Gott, viele Menschen. Kapitel 11, ich dachte, irgendwann muss das doch mal aufhören hier, das gibt es überhaupt gar nicht. Dann gründen sie Kirchen, Church blending. auch da, egal wo sie hingehen. Nach Antiochia, Korinth, egal, viele, da heißt es viele Juden wie Griechen glauben. Dann heißt es später, dass einflussreiche Männer und Frauen aus der High Society Jesus kennen. Was waren das für eine Kirche? Für die Armen haben sie gesorgt, für die Reichen, die waren da arm und reich in einer Kirche. Und ständig, du kannst es durchlesen, ich kann es immer weitermachen, immer weitermachen, immer weitermachen. Danach dann sagt zum Beispiel einmal, Paulus, Hey, sei locker, Tausende kommen zum Glauben. Das heißt, Big zeigt, ob eine Kirche lebendig ist. Nur Big ohne Small funktioniert nicht. Gruppen und Smallgroups und Teams sind wie die Zellen in einem Körper. Wenn die nicht gesund sind, wächst etwas einfach nicht. Ich habe mir nicht die Frage gestellt, wie die Kirche wächst. Ich frage mich immer, wie die Kirche gesünder wird. Ich frage mich, wie mein Glauben gesünder wird. Wenn das ist, dann gibt es immer Wachstum in meinem Leben. Ich überlege nicht, wie bringe ich mich zum Wachsen. Ich gehe auch nicht zu einer Pflanze und ziehe an der, dass sie schneller wächst. Wachs! In Jesu Namen, wachs! Damit reißt du dir aus. Düngen sie, gieß sie, gib ihr Sonne, gib ihr Nährstoffe, laugh, them, rede mit der Pflanze. Ich weiß nicht, ob das hilft, aber dann wächst das Teil. Das ist, das ist ganz normal. Nehmen mir die Rahmenbedingungen weg, dann wächst sie nicht mehr. Das heißt, das Small ist aber ganz wichtig. Und vorher noch, diese Bewegung ist mir ganz wichtig. Und zwar gibt es eine Situation, Apostel 4, 5, Vers 38. Einer der hohen Priester, wo die Jungs damals vom Gericht standen, weil sie jemandem geholfen haben, Jesus Heilungskraft zu erleben, gibt einen Tipp und er sagt folgendes, was da den vorliegenden Fall betrifft, weil sie wollten die Jünger und die Christen töten, rate ich euch folgendes, lasst diese Leute unbehelligt, geht nicht gegen sie vor. Denn wenn das, was sie planen und unternehmen, nichts weiter ist als Menschenwerk, wird es von sich selbst zugrunde gehen. Wenn es jedoch Gottes Werk ist, werdet ihr nicht imstande sein, diese Bewegung, ich dachte Kirche ist so ein Gebäude, so ein Treffen oder so ein Club, diese Bewegung zum Verschwinden zu bringen. Oder wollte er am Ende als solche dastehen, die gegen Gott kämpfen? Was Gamaliel sagte, überzeugte den Rat. Diese erste Kirche wurde nie so genannt, wie wir es vorstellen. Das sind die Christen, die treffen sich in der Kirche. Sie wurde als Bewegung bezeichnet. Das Wort Bewegung heißt der neue Weg. Die Christen wurden als der neue Weg bezeichnet. Ein Weg ist etwas, was logischerweise dynamisch ist. Auf einem Weg bist du unterwegs. Leute, die in der Kirche dabei sind, bauen diesen Weg immer weiter, weil sie sagen, Jesus, du bist der Weg, wir folgen dir nach. Wir wollen Straßen bauen, dass Menschen deine Liebe erleben und wir werden nicht aufhören, bis du wiederkommst, daran zu arbeiten. Jesus sagt übrigens auch, er ist der Weg und nicht, er ist ein Meeting. Er sagt, er führt uns immer weiter und das hört auch nie auf. Die Frage ist, was in unserem Leben uns abhält, dass wir wie stehen bleiben. Als Kirche haben wir einen Zielsatz, den ich dir nochmal vorlese, der fasst das zusammen. Es ist unsere Leidenschaft, Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, das ist unser Ziel immer in unserem Leben. Furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern und das geht nur, wenn die kleinen Gruppen da sind. Und ich hoffe, du hast so eine Gruppe. Und wenn du sie hast, hinterfrag sie, ob sie Jesus-zentriert ist oder einfach nur ein Treffen ist. Wir nutzen Explore, um Gruppen zu starten, wenn du das noch nie erlebt hast, bitte ich dir auch das, das auszuprobieren. Aber das ist Small ist entscheidend. Ich mache dir am Beispiel einer Frau aus unserer Kirche, der Julia. Julia ist seit fast Anfang an dieser Kirche dabei, eine Heldin, die durch dick und dünn geht. Eine Frau, die weiß, dass es frustrierende Momente in einer Kirche gibt, wie im Privatleben auf und die er nicht aufgehört, hat, an Jesus dran zu bleiben. Und sie hat mir letztendlich etwas erzählt, das hat mich ermutigt und wieder gezeigt, warum das Team, die Small Groups, so wichtig ist. Sie hat in ihrem Leben gemerkt, dass sie Menschenfurcht hat. Ist die dir vielleicht auch schon mal aufgefangen bei dir? Ein, zwei Leute kennen Menschenfurcht, gut, beruhigt mich, also ich kenne das auch. Und sie hat gemerkt, wie kann ich dort rauskommen, dass ich einfach ehrlicher werde, über Jesus rede und Impulse in meinem Alltag umsetzt. Als sie zu so ihr Team gegangen hat, hat sie gesagt, ich brauche auch Hilfe, lass uns gemeinsam beten, aber uns gemeinsam auch challengen, wie neu laufen zu lernen, dass wir mutiger werden und furchtloser werden. Also haben wir gesagt, okay, wir trainieren erstmal in unserer Gruppe. Haben sie einfach Gedanken füreinander gehabt, haben füreinander gebetet. Oft trauen wir uns noch nicht mal den Impuls in unserer engsten Gruppe umzusetzen. Kennst du das? Wenn ich es da nicht trainiere, werde ich es niemals im Supermarkt machen. Forget it forever. Das heißt, da haben sie angefangen zu trainieren. Dann haben sie gesagt, okay, das fühlt sich jetzt schon ganz gut an hier. Jetzt beten wir für den nächsten Sonntag oder wenn wir Leuten begegnen in unserer Church und fragen Gott vorher, wo darf ich heute mich heute dir zur Verfügung stellen? Dann haben sie Gedanken, was auch immer, ich sage mal als Beispiel erfundenerweise, sie wird eine Frau sein, die hat blonde Haare, roter Pullover, blaue Hose. Geh zu so der hin, die hat Rückenschmerzen und bete für sie. Dann haben Sie es in der Kirche ausprobiert. Wie cool ist das denn? Ich meine, wir trauen uns das noch nicht mal in der Kirche, sind wir mal ehrlich? Das ist die Kirche. Das heißt, wir haben so viel Angst und wir brauchen Leute, die uns helfen, da drüber hinwegzugehen. Ohne die Small Group, ohne das Team, würde das nie passieren. Sie helfen sich gegenseitig, erleben die ersten ermutigenden Dinge, aber natürlich auch Dinge so, nee, passt nicht. Okay. Und dann sagen Sie, der nächste Schritt, lass uns überlegen, wie wir im Alltag es überwinden. Machen Sie aus, dass wenn Sie an der Kasse nächstes Mal anstehen, Einfach mal jemanden ansprechen. Ich meine, wir Deutschen sind so lustig, gell? Wir sind so lustig. Du musst mal in andere Länder gehen. Sag mal jemand einer anderen Nation, äh, ich habe echt Angst, den in meiner Kassenschlange mal anzusprechen. Warum? Mach doch einfach. Also wenn ich in Amerika zum Beispiel bin, da labert mich jeder an in der Kassenschlange. Da gibt es gar nicht, dass mich jemand nicht anlabert. Und die denken sich, das ist normal. Und dann sagen sie einfach nur an, in Steps zu gehen, einfach mal sowas aussprechen. Ja, sie haben schöne Frisur oder sowas. So mal. So mal. Oh, wow, es geht, man, 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 kann, ja, man kann ja mit jemandem reden, das ist ja, wow, ich mache es ein bisschen lustig, aber die Ängste kenne ich ja auch. Und dann gehen sie in den nächsten Level, warum? Weil sie in ihrem Team, ihres Small Group, sich helfen, laufen zu lernen, im Alltags umzusetzen und dann sagen sie irgendwann, okay, wenn jetzt Impulse kommen die Woche, wir machen es. Dann sitzt sie in der Kassenschlange und auf einmal hat sie den Gedanken über die Frau vor ihr, die einen Fisch da kauft, einfach nur ein Blitzgedanken, die Frau ist krank, bete für sie. Wenn Julia mit ihrem Team nicht zig Schritte vorher gegangen wäre, hätte sie das niemals gemacht. Sie macht es, betet für diese Frau an der Kassenschlange. Am Wochenende hat sie mir jetzt erzählt, wie im Fitnessstudio was sie erlebt ist und sie merkt, sie wird freier und freier. Und das ist die Idee durch eine Small Group, ein Team, die helfen mir, die Dinge umzusetzen. Und alleine bin ich nicht dafür, die sein. Ich brauche meine Gruppe, die mir hilft, in Bereichen laufen zu lernen. Oder Susanne, habe ich dir mitgebracht, auch eine Heldin unserer Leiterinnen, die Small Group Leiterin seit vielen Jahren. Sie nimmt immer wieder die Small Group Ziele heraus, die sind Gemeinschaft, Gott erleben und wachsen, und überlegt sich mit Gott zusammen, was ist für meine Small Group im nächsten halben Jahr dran, was machen wir, welchen Schritt gehen sie und sie bleiben in Bewegung. Jetzt sagst du, das ist anstrengend. Das stimmt, aber das ist das Leben. Wenn du stehen bleibst, hocken bleibst, eine couch potato wirst und dann irgendwann denkst ich bin so frustriert und so irgendwie passiert nichts dann merkst du dafür bist du gar nicht geschaffen aber ich brauche leute um mich herum ohne mein team ohne mein small group mache ich so vieles nicht was ich eigentlich gerne machen würde ich brauche die ermutigung ich brauche dieses team das heißt dieser streit ist wie hobbylos meiner meinung nach ist es small wichtig oder big beides oder ist wichtig bei den Spannungspolen, immer wir noch zurückgehen, dass du Input kriegst, dass du ausgebildet bist, dass wir ein College haben, was auch immer. Oder ist wichtig, Output, Gottes Liebe weiterzugeben. In unserem Zielsatz ist beides drin. Ich lese dir nochmal den letzten Teil vor. Wir wollen unser Umfeld positiv verändern. Warum? Weil die ersten Christen unser Vorbild sind. Sie haben Gottes Liebe weitergegeben. Warum waren sie in der ganzen Stadt angesehen? Dafür, dass zigtausende Menschen im Tempel gegangen sind und den ganzen Betrieb aufgehalten haben. Dass Leute gesagt haben, ich wollte auch mal beten gehen, sind schon wieder die Christen da? Was machen die denn da für eine riesen Celebration da? Nein, sie waren deswegen angesehen, weil sie im Alltag Gottes Liebe weitergegeben haben. Man sagt über die ersten Christen, dass immer wieder in solchen Zeiten oder in schwierigen Zeiten sie ausgesetzte Babys, besonders Mädchen und kranke Kinder aufgenommen und gepflegt haben. Man sagt über die ersten Christen, dass sie Kinder adoptiert haben, Pflegeeltern waren. Man sagt über die ersten Christen in der Apostelgeschichte, dass sie Kranke und Alte gepflegt haben. Und dazu ist Folgendes wichtig. Ich habe lange gedacht, weil ich die Apostelgeschichte nicht gescheit gelesen habe, hab Ich gedacht, ja, weißt du, in der ersten Kirche, da gab es einfach immer so Gebete. so Und wenn du krank warst, bist du einfach zu einem der Leiter gegangen, So gesund, gesund, gesund. Und du wow, diese Kirche hat Kraft. Und dann habe ich mal genau gelesen, dann heißt es auf einmal, dass die Leute sich in dieser Mega-Church beschweren, sagen, wir haben viele Arme, und Kranke, wir sollten uns um die kümmern. Wieso gibt es denn Arme und Kranke in der Kirche? Betet doch einfach, was seid ihr für Pfosten, was sind das für Menschen, betet doch. Offensichtlich gab es Arme und Kranke, trotz Gebet. Das heißt, solange wir auf dieser Erde sind, gibt es Wunder, ja. Aber es gibt auch einfach praktisch Gottes Liebe weiterzugeben, wenn Gott nicht heilt. Dann ist der Moment, wo sie es machen, sie teilen sich auf, sie waren dafür bekannt, Gottes Liebe weiterzugeben. Wir sind dafür designt, aber unsere Menschenfurcht hindert uns dran, diese Schritte zu gehen. Ohne meine Small Group, ohne mein Team gehe ich dort nicht vorwärts. Das heißt, ich muss bereit sein, einen Preis zu zahlen. Und das ist jetzt wichtig, wenn du mit Gott dich beschäftigst oder mit Jesus schon lebst. Sagt Jesus in Lukas, Evangelium, sagt er, wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann kostet es etwas. Es kostet nämlich, dass du dein Leben und dein Ego zurückstellst und sagst, nicht mehr ich lebe, sondern Jesus lebt in mir. Krass, oder? Mal Nur theoretisch mal unter uns Chorknaben und Chormädchen. Wenn das wirklich in unserem Leben so wäre, könnte Jesus mir an der Kasse sagen, bete für den und es wäre mir vollkommen wurscht, ich würde es tun. Es geht nämlich nicht um mein Ego. Es geht nicht darum, wie ich dastehe. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich das zwar gebetet, vielleicht hast du dich zwar taufen lassen, aber wenn ich ehrlich bin, ist es nicht so. Sondern es geht immer noch um mich. Die Freiheit, die Jesus sagt, ist, wenn du dein Leben verlierst an mich, wirst du es gewinnen. Dazu brauche ich definitiv mein Team, meine Small Group, die mir da helfen. Und sie waren in der Apostelgeschichte auch bereit, den Preis zu zahlen, der Hingabe. Sie haben immer wieder, hat Paulus das gesagt, lasst uns auch unsere Finanzen, unsere Zeit und Gebete zusammenlegen. Lass uns dafür sorgen, dass neue Kirchen entstehen, dass wir Missionsreisen machen können. Und auch das war ein Preis, den sie gerne äh, bereit waren zu zahlen. Paulus sagt es immer wieder, er sagt zu den Kirchen damals, Jungs, Mädels, wenn ihr denkt, ihr müsst Geld geben, dann lasst es bitte sofort. Gott freut sich, wenn du es aus einem fröhlichen Herzen machst, weil du sagst, ich will meine Ressourcen dafür geben, dass mehr Menschen Gottes Liebe begegnen, dass Kirchen gegründet werden, dass Nöten begegnet wird. Wenn du es nicht aus Freude machst, sagt Paulus, lass es. Die erste Kirche war dermaßen großzügig. Das heißt immer wieder die Situation, und da muss ich euch wirklich sagen, das wiederhole ich gerne immer wieder, ich bin so dermaßen stolz auf ICF München und alle Location, nämlich auf euch. Ihr seid eine großzügige Kirche. Ihr seid in dieser Bewegung drin. Viele seit Jahren fragen Gott, jedes Jahr ist es dran, über die Dinge, die ich eh schon vielleicht zur Verfügung stehe, noch mehr zu geben. Und der Jahresbericht ist rausgekommen. Du kannst ihn noch heute abholen oder online dir anschauen. Der Jahresbericht ist für mich jedes Mal wie reiner Worship. Da zählt dahinter, dass viele, viele Menschen durch Großzügigkeit, Zeit, Geld und Mitarbeit unfassbar viel möglich gemacht haben. Ich bitte dich, den nehmen die mit, mach dir ein Bierchen oder ein Sekt auf. Und feier das, was Gott tut, indem wir uns alle in unseren Möglichkeiten Gott zur Verfügung stellen. Das ist Apostelgeschichte. Das ist eine Bewegung. Und natürlich ist es auch der Moment, wo ich euch einfach mal einen kurzen Einblick geben möchte. Durch unsere Großzügigkeit, unsere Gebete, unsere Mitarbeit, unsere Gelder zeige ich dir einen kleinen Ausschnitt, was Gott daraus macht. Das ist Kirche. Lass uns das angucken. Einen kleinen Rückblick auf letztes Jahr. Weil die Apostelgeschichte unser Vorbild ist, sagen wir eben, weil unsere Kirche ist auf die Großzügigkeit und auf die Gaben von vielen aufgebaut, nicht von wenigen. Und das ist auch mein Gedanke. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren haben wir zum ersten Mal so einen Bericht rausgegeben und dann ich mit einer, hat mich eine Frau angesprochen und hat gesagt, Tobias, bist du sicher, dass sie so einen Bericht rausgeben muss? Und ich habe sie erst nicht verstanden. Sie hat gesagt, ja, da sieht man ja, was, wie viele die Leute alle zusammen gespendet haben. Ich sage, ja und? Ja, denkst du, dann spenden die Leute noch? Und dann habe ich das erst mal nicht verstanden, habe ich gemerkt, was sie meinen. Ich gesagt, weißt du was? Unser Vorbild ist Jesus, unser Vorbild ist die Apostelgeschichte. Das heißt, wir wissen, dass der Traum so viel größer ist als alles, was wir jetzt erleben. Wir wollen, dass jeder Mensch Gottes Liebe erlebt. Wir wollen den Nöten unserer Gesellschaft begegnen. Du kannst mir das hundertfache geben an Ressourcen. Wir werden es sofort ausgeben, um Kirche zu bauen, mit jedem Cent. Und dann habe ich ein bisschen zu einer Wette hinreisen lassen. Ja, mal halt so. Da habe ich gesagt, ich wette mit dir, dass unsere Kirche jedes Jahr großzügiger wird. Ja, das will ich sehen. Ich sage dir nicht, welche Zahl drinsteht, du musst es ja noch lesen. Und du wirst es sehen. Jedes Jahr großzügiger. Das mag ich an euch und an uns. Genau. Und das ist auch der Moment, wo wir auch dieses Jahr wieder sagen: diese Sonderkollekt-Momente, wie es Paulus sagt, für die Missionsreise, für Church Blending, das ist Reach 2017. Ich werde am Ende Dinge sagen und auch für die Podcast-Zuhörer nachher noch was sagen. Aber ich mache es dir an zwei Familien nochmal als Beispiel. Diese Familien sind für mich ein Vorbild, was es heißt, einen Preis zu zahlen. Die erste Familie sind unsere International Pastoren, Daniel und Janette Tischler, die seit Jahren einen Hammerjob hier machen und unfassbar mit Jesus vorwärts gehen. Die haben einen Calling-Moment mit Gott gehabt und sie wissen, dass 2017 sie etwas Neues dran ist und das kostet viel. Du wirst es gleich sehen, was sie vorhaben in den nächsten Fällen. <Musik> Hallo, servus und grüß euch. Wir sind Daniel
1: und Jeanette.
0: und wir freuen uns riesig, dass 2017 ein Jahr sein wird, wo ein Traum, den wir seit Jahren in unserem Herzen haben, Wirklichkeit wird. Wir wollen nach Passau gehen, ab Sommer 2017 dort Kirche bauen, wo Mensch, Gott und Kirche neu erleben können. Ab April und Mai werden wir dann Vision Nights haben und wir hoffen euch auch da
1: zu sehen. Wir freuen uns auf dich und sind sehr gespannt, was Gott mit dir und uns in dieser Stadt vorhat. Bis bald. Servus. Ciao. Das
0: Horst für euch.
1: Für euch.
0: Sehr schön. Das üben wir noch. Das sind die Momente, die ich liebe, weil das ist für mich Apostelgeschichte, eine Familie, die sagt, wir, wir ziehen um, wir gehen einen hohen Preis und gleichzeitig ist es eine zweite Familie, die es dieses Jahr macht. Ich habe ein Bild mitgebracht von Schumachers, eine Familie aus unserer Church, die auch entschieden haben, mit ihren Kindern umzuziehen, 2017, sie gehen nach Mannheim, ja, in die Stadt, wo ich zwei Jahre wohnen durfte, in K210, was für eine Adresse, ja? man denkt immer, es ist ein Knast, nie, so heißen die Straßen in Mannheim und sie ziehen dorthin mit dem Wunsch, dass dort Gottes Liebe reinkommt. Und warum sind diese beiden Familien unter anderem eine reach Collective? wo wir sagen, lasst uns Geld zusammenlegen, weil meine Frau und ich wissen, was es heißt, eine Kirche zu gründen ohne Staatressourcen. Wir haben voll gearbeitet und nebenbei hobbylos eine Kirche gegründet. Und ich sage, das will ich keinem zumuten, das sage ich euch ganz ehrlich. Weil das wieder durchgekommen sind und nicht draufgegangen sind und Burnout haben, ist ein Wunder Gottes, aber ich sage immer, die Pastoren, die nach uns kommen, sollen es besser haben als wir und nicht schlechter. Das ist wie in der Apostelgeschichte, diese Sonderkollekte, die wir dieses Jahr auch wieder einsammeln, werden auch noch für andere Projekte, aber es heißt dahinter immer der Gedanke, einen Preis zu zahlen. Und das hat die Apostelgeschichte ausgemacht. Apostelgeschichte 5, Vers 40, lese ich dir noch vor. Man rief die Apostel wieder rein, weil sie wieder Gottes Liebe weitergegeben haben, wurden sie ausgepeitscht. Es wurde ihnen verboten, nochmals unter Berufung auf den Namen Jesu in der Öffentlichkeit zu reden, sollen nicht mehr von diesem Jesus erzählen, nicht mehr Liebe weitergeben. Dann ließ man sie gehen, jetzt kommt die Revolution. Die Apostel die ihrerseits verließen den Hohen Rat voll Freude. What? Ich weiß nicht, liest du die Bibel manchmal? Also, ich weiß nicht, wie die. Sie verließen die voller Freude, ja, macht Sinn. Wurde gerade ausgepeitscht, verboten, über Jesus zu reden und gesagt, hat, wenn du es hast, kommst, ins Gefängnis, wir, gehen, wir wollen euch töten. Die gehen raus voller Freude. Also entweder waren die ein bisschen. Bleib, bleib, oder sie kannten etwas, was wir gar nicht kennen. Warum hatten die Freude? Dass Gott sie für würdig geachtet hatte, um des Namens Jesus Willen Schmach und Schande zu erleiden. Unbeirrt lehrten sie auch weiterhin Tag für Tag im Tempel. Was machen sie einfach? Unbeirrt, die gehen einfach weiter. Die lassen sich nicht aufhalten von Schmerz, sie lassen sich aufhalten von Ungerechtigkeit, von Rufmord, von all die Dingen, wo wir so schnell dabei sind, uns aufzuhalten. So gehen wieder hin und erzählen von Jesus, der am Kreuz gestorben ist. Warum? Weil sie sagen, Jesus, du bist wichtiger. Ich lasse mich von nichts aufhalten. Es geht um die Ewigkeit und nicht um mein Ego. Wir als Familie Teichen haben jedes Jahr ein Ritual, wir fragen uns immer wieder, was können wir und müssen wir im letzten Jahr halt lassen. Am Freitag am Liederstair haben wir unsere Leiter mit reingenommen, Diese sind Gedanken, wollen wir euch auch als ganze Kirche mit reinnehmen, weil wir glauben, das ist ein Moment, der absolut wichtig ist. Deswegen will meine Frau zu mir kommen und euch etwas erzählen aus unserem Leben. Als ein Beispiel. Wir haben uns entschieden vor vielen Jahren, als wir die Kirche angefangen haben, wir werden den Lauf mit Jesus vollenden. Wir werden uns nicht stoppen lassen. Weder von Schmerz noch von Ungerechtigkeiten, noch von Rufmord, noch von all die Dingen, wo der Teufel versucht, mit Dinge zwischen die Beine zu schmeißen, uns zu stoppen, weil wir wissen, wenn wir aufgeben, hat es Konsequenzen für unsere Ehe, für unseren Sohn und für unsere Kirche. Es geht um viel mehr in der Ewigkeit als um unser Ego und wir sagen, es ist einen schmerzhaften Prozess, was es für uns bedeutet hat.
1: Ja, danke Tobi für all die Sachen, die kann ich voll unterschreiben. Ähm ich möchte euch einfach reinnehmen in eine Situation letzten Herbst. Äh, vielleicht wissen das einige von euch, dass wir uns eigentlich schon sehr lange sehr viele Kinder wünschen. Bisher haben wir ein Kind, der Benedikt, der ist sieben Jahre alt. Und äh, jetzt, auf den haben wir auch schon ziemlich lange gewartet, und jetzt letztes Jahr im Herbst habe ich auf einmal plötzlich gemerkt, dass ich schwanger bin. Und das war so ein unglaublicher Moment. Ich habe gar nicht mehr damit gerechnet, seit acht Jahren auf einmal wieder schwanger zu sein. Und ähm, das war, Freude war groß und ähm, ja, wir sind ausgeflippt und haben es unserem Sohn noch nicht gesagt, aber er hat es wie irgendwie auch gespürt und hat immer wieder, äh, kam er an und äh, hat sich über Baby und Geschwister mit mir unterhalten wollen und so. Und wir haben gemerkt, wow, Gott hat uns jetzt endlich wieder ein Geschenk gemacht äh, in der Richtung und waren so richtig happy und fröhlich. Und irgendwann, habe ich einfach Blutung gekriegt und habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht und zwischendurch waren wir auch schon beim Frauenarzt, haben gesehen, das Herz schlägt und alles war wunderbar und irgendwann wieder beim Frauenarzt hat dann die Ärztin gesagt, leider schlägt das Herz nicht mehr und ähm, die, das Embryo ist einfach wieder gestorben oder ist einfach nicht mehr lebendig. Und es war so ein Schockmoment, wir saßen da drin, ich konnte es gar nicht fassen, ich habe gedacht, das wie, wie, wie kann denn das sein? Wir haben jetzt irgendwie, vielleicht kennst du die Situation, vielleicht hast du selber schon mal ein Kind verloren. Vielleicht ähm, kannst du es dir aber auch so vorstellen, wie wenn du einfach wieder acht Jahre sehnsüchtig auf irgendwas wartest, hast es dann mal eine Zeit lang und denkst dir, wow, oh, ja, jetzt ist es soweit und dann ist es auf einmal einfach alles wieder kaputt. Und wir waren so traurig und ähm, sind, äh, waren einfach hilflos und haben dann viel geweint, viel getrauert und einfach auch angefangen wie da mit Gott drüber zu reden, haben gemerkt, ähm, irgendwie drängt sich auch wie so diese Frage auf, warum, warum kriegen manche, die gar kein Kind wollen, ein Kind und warum wird es uns wieder weggenommen und Fragen kommen, wenn wir vielleicht keine guten Eltern oder was weiß ich was für Sachen und plötzlich haben wir uns wieder daran erinnert, dass wir uns vor vielen Jahren die Entscheidung getroffen haben, wir wollen uns nicht bei Gott einfach aufhalten mit der Warum-Frage, weil ähm, Gott ist einfach Gott und wir sind es nicht. Und er hat einfach, er kann es uns einfach nicht erklären. Und sich um die Warum-Frage zu drehen, ist manchmal so etwas Teuflisches und sowas Zermürbendes. Und äh, wir haben gemerkt, wir wollen uns lieber auf das konzentrieren, wie Gott ist, in allem Schmerz, in aller Trauer, uns darauf fokussieren, was, haben wir für einen Gott, einen Gott, der uns liebt, einen Gott, der keine Fehler macht, der zu jeder Zeit alles vollkommen unter Kontrolle hat, egal, ob wir es verstehen oder nicht. Und in der Zeit, das ist so großartig, du hast es jetzt auch so oft erwähnt, wie kostbar das ist, wenn man Freunde hat, wenn man Small Group hat. Das Leitungsteam bei uns wusste Bescheid, die haben einfach mitgebetet, die haben uns unterstützt und eine Freundin hat mir dann mitten in diesen Schmerz einen Bibelvers geschickt, den habe ich gelesen und den kenne ich schon seit ich ein Kind bin. immer am Ende, wenn ich mit meinen Eltern in der Kirche war, dann kam am Schluss dieses... Und ich segne euch mit dem Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft und er bewahre eure Herzen und Sinne und so weiter. Und ich habe auf einmal zum ersten Mal verstanden, dann wird der Friede Gottes, der all euer Verstehen übersteigt, eure Herzen und eure Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und ich habe plötzlich in dieser Traurigkeit, in diesem Schmerz, diesen übernatürlichen Frieden gespürt, der alles verstehen, alles erklären wollen, überstiegen hat. Und ähm, ich war schon relativ weit in der zehnten Woche. Das heißt, irgendwie ähm, ist das Embryo auch nicht einfach so abgegangen. Deswegen mussten wir dann ins Krankenhaus. Im Krankenhaus haben sie uns nochmal untersucht und äh, haben uns dann noch eins obendrauf gesetzt und haben gesagt, ja, äh, eigentlich wie eine schöne Nachricht und jetzt aber auch eine sehr traurige Nachricht, weil es waren sogar zwei Babys, also wir hätten sogar Zwillinge bekommen. Und ähm, wir saßen und mussten dann von morgens bis abends in diesem Krankenhaus warten, bis ich dran kam, bis der Termin war. Und wir haben gemerkt, wie dieser, wie dieser Friede, der höher ist als alle Vernunft, als alles Verstehen, wie der uns durchgetragen hat. Und das war am Dienstag. Und äh, dann hat es wie noch, manchmal ist es ja wirklich skurril, also manchmal kommen dann Dinge zusammen, wo man sich denkt, sag mal, geht es eigentlich noch? Dann war am Dienstag eben die Situation im Krankenhaus, und am Sonntag drauf war Kindersegnung. Wo der Tobi und ich zuständig waren, einfach die Kinder zu segnen. Das haben wir ja so drei, viermal Mal im Jahr. Genau passend an dem Sonntag danach. Und ich habe gedacht, Jesus ist schon manchmal ein bisschen, bisschen makaber. Ähm, aber ja, wie, wie gehen wir jetzt da zusammen durch den Sonntag? Wie schaffe ich das? Weil es trotzdem einfach so traurig war und ich so einen Schmerz hatte. Und ich gedacht habe, mir ist wichtig, dass ihr das nicht falsch versteht. Wie wir lieben jedes einzelne Baby, jedes Kind, was in dieser Kirche ist. Das hat ja mit uns gar nichts zu tun. Aber ich dachte, wem bringt das denn was, wenn ich da vorne stehe, in meinem Schmerz gefangen bin und dann plötzlich vor allen anfange zu weinen, weil ich so mein Kind trauere? Und dann habe ich wieder erlebt, was die Bibel für eine Kraft hat, was Gott für eine Kraft hat und was Gemeinschaft für eine Kraft hat, weil ich habe jeden Sonntagmorgen um halb sieben wie so einen Conference Call per Google Hangout, ähm, wo wir einfach eine halbe Stunde beten um halb sieben mit verschiedenen befreundeten Pastorinnen und ähm, wir uns ermutigen, wir beten für unsere Kirchen und so weiter. Und an dem Morgen habe ich gesagt, Mädels, ich kann einfach nicht heute, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Und dann hat die eine gesagt, lass uns doch einfach den Psalm 27 lesen. Jede von uns liest drei um, einen Bibelvers vor. Und dann ähm, ja, habe ich gedacht, gut, dann bin ich mal gespannt, was da so kommt und ob Gott mich da irgendwie anspricht. Und ich habe dann schon so vorgelesen und äh, unten sah ich dann im Vers 14 in meiner Bibelübersetzung in der Hoffnung für allen, Vertraue auf den Herrn, sei stark und mutig, vertraue auf den Herrn. Und ich habe mich ehrlich gesagt von Gott so richtig veräppelt gefühlt, weil ich gedacht habe, wie soll ich stark sein jetzt? Ich bin nicht stark, ich bin traurig, ich bin schwach, ich kann jetzt nicht stark sein. Und dann habe ich aber gewartet, bis die Bibelverserei umgelesen wurden und auf einmal liest meine Freundin Andrea den Bibelvers in ihrer Übersetzung vor. Und da ist das Wort stark anders übersetzt. In ihrer Übersetzung steht, sei tapfer und mutig. Und dieses kleine Wort, tapfer, es ist mir so tief ins Herz gefallen. Ich habe gemerkt, wie Gott in dem Moment sagt, du musst jetzt einfach nur tapfer sein, da durchgehen. Und ihr Lieben, Tapferkeit ist für mich eine so große Form von Furchtlosigkeit, wie wir einfach durch Situationen durchgehen können, die wir nicht verstehen, die wir auch nicht erklären können, die manchmal auch einfach traurig und schmerzhaft sind. Aber es lohnt sich, da dran zu bleiben. Und tapfer zu sein. Und das ist einfach was, in was wir euch reinnehmen wollen, um euch zu ermutigen, wie man mit Situationen umgehen kann, auch wenn sie traurig sind und auch wenn man sie nicht versteht.
0: Wir zählen euch das nicht, damit ihr jetzt uns jetzt sondern wir erzählen euch das, weil wir dort durchgegangen sind. Wir zählen euch, weil es wichtig ist, das ernst zu nehmen, dass Dinge in deinem Leben dich stoppen wollen. Und wenn du das nicht weißt, wie man so get free Moment erlebt, wenn du nicht weißt, was das Get-Free-Lifestyle bedeutet, wenn du nicht weißt, wie es funktioniert, dann bitte ich dich dringend, 2017 dafür zu nutzen. Sonst wären wir nicht in diesem Zeitraum drüben weggekommen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber das sind Angebote, die Jesus macht, die mit dem Kreuz zu tun haben, das zu erleben und das anzuwenden. Wir erzählen es euch deswegen, um euch die Ernsthaftigkeit mitzugeben. Was würde bedeuten, wenn wir einfach den Lauf aufhören würden zu laufen? Wir sagen, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Das hätte gewaltige Konsequenzen, wenn du das machst, übrigens auch, auch in Lebensbereichen, wenn Konflikte da sind, Verletzungen da sind, Enttäuschungen da sind, vielleicht seit Jahren schon da sind und du hast dich daran gewöhnt, dass der Teufel dir wie Dinge zwischen die Beine geschmissen hat und du einfach liegen geblieben bist. Dann bitte ich dich in der Ernsthaftigkeit, ich kann es dir nicht anders ausdrücken, dass du heute anfängst, eine Entscheidung zu treffen. Dass du sagst heute, ich will eine Person sein, die wieder aufsteht. In der Bibel heißt es, der Gerechte fällt siebenmal, das heißt, du fällst immer wieder, aber er steht wieder auf. Das ist göttlich. In der Apostelgeschichte siehst du dieses Prinzip immer und immer und immer wieder. Und deswegen werden wir seine Zeit nehmen. Wir haben es am Freitag mit unseren Leitern und Leiterinnen gemacht. Es war ein heiliger Moment und wir glauben es für das ganze Kirche ist das wichtig. Am Anfang von 2017. Wir haben hier vorne das Kreuz aufgebaut. Du kannst das gleiche zu Hause machen, wenn du das in dir selber machen möchtest. Und ich sage mal, das Kreuz ist für mich das Symbol dafür, dass wir dorthin kommen können. Du kannst dorthin kommen, Sachen aufschreiben und sagen, Jesus, ich gebe sie dir jetzt hin. Du kannst in dieses Wasser schmeißen, das sich auflöst und sagst, ich mache eine Startentscheidung. Ich will nicht dort stehen bleiben. Und ich bitte dich, es geht um die Ewigkeit, es geht um die Legacy, die du hinterlässt. Es geht darum, dass Generationen nach, die anders geprägt werden aufgrund der Entscheidungen, die du triffst. Kirche ist mit Menschen voll. Allein meine Frau und ich reichen aus in diese dieser Kirche, dass es menschlich ist und dass Dinge nicht immer gut laufen. Aber du wirst eins merken, es ist normal auf der einen Seite, dass man fällt und dass man verletzt, Aber es ist nicht normal aus Gottes Sicht liegen zu bleiben. Deswegen bete ich jetzt für die nächsten Minuten. Du hast die Möglichkeit, gleich mit mir aufzustehen, diese Chance zu nutzen, ans Kreuz zu kommen, Dinge hinter dir zu lassen. Du hast die Chance, natürlich auch das Gebetsteam zu nutzen oder zu Hause zu beten und in Locations, mit deinem Location Pastor, die dir sagen, welche Möglichkeiten du hast. Aber wir wollen einfach diesen Moment nutzen. Dafür bete ich jetzt. Vater, ich danke dir dafür, dass du jetzt Menschen rausrufst. Ich danke dir, dass du uns reden willst. Ich danke dir, Jesus, dass du Gewaltiges vorhast. Und ich bete jetzt, dass du uns zeigst, wo sind wir liegen geblieben wo ist was zwischen unsere Beine gekommen, wo sind wir gestolpert, wo ist Schmerz, wo ist Verletzung, auch dir gegenüber. Und Jesus, wir wollen Menschen sein, die einfach erst auf deine Stimme hören. Ich segne nicht auch damit, wenn du diesen Jesus noch nicht kennst. Nimm die nächsten Minuten, den Moment und sag einfach, Jesus, rede zu mir. Zeig mir, ob du der Sohn Gottes bist. Ich bin dir jetzt jede Macht der Finsternis über deinem Leben. Alle Täuschungen, alle Lügen, alle Verwirrungen, dass du merkst, das Kreuz ist der Ort, das Zentrum der Kirche, das Zentrum der Welt, wo du hingehen kannst. Jesus lädt dich ein und sagt, wenn du mühselig und beladen bist, komm jetzt zu mir. Ich danke Jesus, für diesen Moment. Ich danke für diesen heiligen Moment. Ich danke dir, dass hier wie Helden und Heldinnen in dieser Kirche aufstehen werden und nicht mehr im Schmerz bleiben. Aufstehen und eine Startentscheidung treffen. Ich danke dir für diese Zeit, Jesus. Amen.